0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας Είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει μέσω τώρα. Καλύτερη μισθή, υγεία και επιτελικό κράτος Οι βασικές προτεραιότητες στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύσκεψη Μιτσοτάκη στο Υπουργείο Οικονομικών. Από Νωρί έπιασαν δουλειά οι νέοι υπουργοί, ευτράπελο με τον Υπουργό ψηφιακή Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, δεν τον αναγνώρισε ο φύλακας. Σενάρια στον ΣΥΡΙΖΑ για αλλαγέ και δεύτερη υποψηφιότητα για την ηγεσία. Διαφωνίες για τον χρόνο διεξαγωγής του συνεδρίου. Πράσινο φως στην Εύα Καϊλή να ταξιδεύει ελεύθερα εντό της ζώνη έγκεν, άναψε η βελγική δικαιοσύνη Στις φλόγες τα προάστια του Παρισιού μετά τον θάνατο 17χρονου από σφαίρα αστυνομικού. Συγκλονισμένος δηλώνει ο Μακρόν. Ρωσική πυραυλική επίθεση σε εστιατόριο με 11 νεκρούς αμάκους το Κίεβο. Χτυπήθηκαν ξένοι μισθοφόροι λέει Μόσχα. Το τετράπτυχο των προτεραιοτήτων, κυρίε και κύριοι, και του άμεσου στόχου τη νέα κυβέρνηση παρουσίασε στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Κυριάκο Μητσοτάκης παραδίδοντας παράλληλα στου υπουργού του περίφημου μπλε φακέλου με τι μεταρρυθμίσεις και το χρονοδιάγραμμα υλοποίηση. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης έστειλε σαφέ μήνυμα στου υπουργού του, πω το έργο τη κυβέρνηση αυτή την τετραετία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αποτελεσματικότητα και πολλή δουλειά χωρίς, όπως είπε, να θυσιάζεται στο βωμό της επικοινωνίας.
0: Καθένας από μας, λοιπόν, οφείλει να συνειδητοποιήσει το μεγάλο βάρος αυτής της κοιτάλη στα δικά του χέρια. Ξεκινάμε, λοιπόν, υπεύθυνα αλλά και εσιόδοξα την δεύτερη θητεία μας. Θα ήθελα να την ονομάσουμε τη θητεία της αποτελεσματικότητας αλλά και των μεγάλων αλμάτων που πρέπει να κάνει η χώρα για να αρπάξει τις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται προς τη. Μετά
2: τους πανηγυρισμούς έρχεται η σκληρή και συλλογική δουλειά. Αυτό ζήτησε ο Κυριάκος Νητσοτάκης από του υπουργού του στην πρώτη τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο δίνοντας ταυτόχρονα το στίγμα των προσδοκιών και των απαιτήσεών του με έμφαση στην ανάπτυξη ώστε να μην μείνει κανένας πίσω. Οι μπλεφάκελοι με τι προτεραιότητε μοιράστηκαν αμέσω, ενώ από αυτού δεν έλειψαν και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίηση των στόχων. Ο Πρωθυπουργό, αφού έκανε μια εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματο, έστρεψε τα βέλη του σε βάρο τη απλή αναλογική, χαρακτηρίζοντα την υπεύθυνη για την αποχή των πολιτών αλλά και τη Βουλή που προέκυψε.
0: Αποδείχθηκε έτσι αυτό για το οποίο εξ αρχή είχα προειδοποίησει και το οποίο νομίζω ότι θα το δούμε και στην πράξη να εξελίσσεται, δηλαδή ότι πολλοί σχηματισμοί στη Βουλή δεν σημαίνουν κατά δημοκρατική πολυφωνία, αλλά ίσως να προκαλούν πολιτική κακοφωνία. Σε κάθε περίπτωση όμως, το πολίτευμά μας ξέρει πολύ καλά να αυτοπροστατεύεται και πάντα ο κοινοβουλευτισμός έχει την δύναμη να αποκαλύπτει τα ψεύτικα είδωλα.
2: Αμέσως μετά, το τέλος της συνειδρίασης, οι Υπουργοί και Υφυπουργοί έχοντας το κέντρο του πλατήσκαλου, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έβγαλαν την παραδοσιακή φωτογραφία, η οποία ωστόσο χρειάστηκε λίγο χρόνο. Με τους μπλεφακέλους αναχείρας, οι Υπουργοί έφυγαν από το Μέγαρο Μαξίμου. Επιστρέφοντα τα υπουργεία του, δηλώνοντα είναι... την πρόθεσή τους να σηκώσουν τα μανίκια.
1: Πάμε να δουλέψουμε. Πάμε να δουλέψουμε.
2: Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Τίποτα άλλο. Η συνεργασία είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα υπουργεία μαζί. Νωρίτερα, ο Κυριάκο Ντσοτάκη είχε στείλει μήνυμα, λέγοντα όχι στην ελαζονία και στι προσωπικέ στρατηγικέ εκ μέρου των υπουργών του.
0: Πετυχημένο υπουργό είναι αυτό ο οποίο προφανώ μιλά για το έργο του, αλλά είναι και αυτό ο οποίο υπερασπίζεται συνολικά την κυβερνητική πολιτική εν συνόλο, είμαστε συλλογικό οργάνο παίρνουμε αποφάσεις που δεσμεύουν συνολικά την κυβέρνηση και όλοι περασπιζόμαστε το έργο όλων. αλλά βέβαια τονίζω ότι το έργο δεν πρέπει να θυσιάζεται στο βομό της επικοινωνίας και ο νον...
2: Το πρώτο σχέδιο νόμου που θα έρθει προ ψήφιση στη Βουλή θα αφορά αλλαγές αλλαγέ στο επιτελικό κράτο, το οποίο σχολίασε ο εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ.
3: Έχουμε μια πολυπρόσωπη για μία ακόμα φορά κυβέρνηση, δεν είναι μόνο θέμα συνθέσεω το πώς θα επιτύχει ή θα αποτύχει μια κυβέρνηση. Για εμάς είναι κρίσιμη η θα αποτυχει μια κυβερνηση για μα ειναι κρισιμη η λειτουργια της. Περιμένουμε με μεγάλη προσμονή το σχέδιο νόμου για το επιτελικό 2. Πληροφορούμαστε ότι αυτό θα είναι το πρώτο σχέδιο νόμου που θα έρθει. Το επιτελικό 2 θα κρίνει πάρα πολλά. Θα κρίνει για παράδειγμα αν θα μην είναι ένα υπερσυγκαιτωτικό Μοντέλο,
2: τη νέα κυβέρνηση σχολίασαν ΚΚΕ και Ελληνική Λύση.
4: Όπω είχε τονίσει προεκλογικά το ΚΚΕ, η θητεία τη νέα κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία έχει ω κύρια ατζέντα την υλοποίηση των αντιλαϊκών όρων και των προαπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψη. Που κάθε άλλο παρά οδηγούν σε καλύτερου μισθούς, υγεία και κράτο προ όφελο του λαού.
5: Δεν μιλάμε λοιπόν για καλύτερη ζωή. Μιλάμε για καλύτερη ζωή. Μόνο για του ισχυρού Ολιγάρχε. Αυτή είναι η πραγματικότητα μετά τι εκλογέ, όπω είχαμε προειδοποιήσει ω ελληνική λύση.
1: Επίσημη πρώτη, λοιπόν, σήμερα για το νέο κυβερνητικό σχήμα. Έχουμε κοντά μα τη Σοφία Φασουλάκη. Έχουμε συνδεθεί και με τον Γιάννη Φωσκολό στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο επισκέπτεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργό. Θα σε συναντήσουμε, Γιάννη, σε λίγο. Σοφία, σήμερα είχαμε προτεραιότητε και μηνύματα από τον προθυπουργό έδωσε και τους περιφήμου μπλε φακέλους στους υπουργούς. Τι περιέχουν αυτοί οι φάκελοι.
2: Ναι, Ματίνα, τα μηνύματα, όπω πολύ σωστά είπες, ήταν α, σαφή. Πολύ δουλειά και λίγα λόγια, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης του υπουργούς του. Συλλογικότητα και όχι προσωπικές ατζέντε, Όχι δηλαδή πολύ επικοινωνία, αλλά περισσότερο έργο. Όπω είπε πολύ σωστά, επίση, μοιράστηκαν αυτοί οι περίφημοι μπλε φάκελοι, καθένα για τον κάθε υπουργό ξεχωριστά, με τι διαφορετικέ προτεραιότητε του κάθε υπουργείου. Και πάμε να τα δούμε, Ματίνα, γιατί έχει μια σημασία, αφού σε αυτού περιλαμβάνονται. Το πρόγραμμα διακυβέρνηση τη χώρα με ορίζοντα έω το 2027. Η κεντρική στόχη σε συνάρτηση, βέβαια, πάντοτε με το πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία. Ματίνα, που δεν είναι άλλη από του καλύτερου μισθού της καλύτερη υγεία, αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ψηφιοποίηση του κράτους και ισχυρή Ελλάδα. Οι προτεραιότητε του 2023 για κάθε Υπουργείο με προθεσμίες. Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα δηλαδή και θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα από τα Υπουργεία. Τα ορόσημα εκταμείευσης των δόσεων του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και οι δεσμεύσεις που έχει η χώρα μας με τα προγραμματική, θα έλεγα, εποπτεία, όπως επίσης υπάρχουν και εκκρεμότητε με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Αύγουστο του 2023. Για να σου πω ένα παράδειγμα, α, θυμάσαι το θέμα της τηλεδιοίκησης, που τόσο είχε απασχολήσει α, λίγο μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο Υπουργείο Μεταφορών, λοιπόν, υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, ότι θα πρέπει μέχρι α, το τέλος του Αυγούστου, το πολύ αρχές Σεπτεμβρίου, να έχει ολοκληρωθεί η τηλεδιοίκηση έτσι όπως έπρεπε και όπως ορίζουν οι υπογραφόμενες συμβάσει να έχει ολοκληρωθεί. Τέτοια παραδείγματα θα δούμε σε όλα τα Υπουργεία που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι δράσεις τους μέχρι το τέλος του Αυγούστου του 2023.
1: Μάλιστα, είναι κάποια θέματα δε, λοιπόν που μπαίνουν επιτακτικά στην ατζέντα των, των Υπουργείων προς άμεση υλοποίηση και πύληση των θεμάτων. Σε ευχαριστούμε Σοφία και ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε εσένα, Γιάννη. Από το Υπουργείο Οικονομικών που βρίσκεται στην καρδιά του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη νέα τετραετία, ξεκίνησε τις επισκέψεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τις επισκέψεις στα
6: Υπουργεία. Ακριβώ, Ματίνα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η μεγάλη κυβερνητική σύσκεψη εδώ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον νέο Υπουργό Οικονομικών, τον Χωστή Χατζηδάκη και ολόκληρο το οικονομικό επιτελείο. Από την ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου συμμετείχαν εδώ ο κ. Κέρτσο και ο κ. Πατέλη. Φαίνεται ότι το νέο Υπερυπουργείο Οικονομικών είναι πρώτο τη τάξη Υπουργείο και είναι φανερό πλέον ότι θα παίξει ένα κομβικό ρόλο στο κυβερνητικό έργο την επόμενη τετραετία. ετία. Τι μα είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργό, μα είπε πω το νομοσχέδιο το φορολογικό για το οποίο συζητάμε. Uh, όλο αυτό τον καιρό θα ψηφιστεί, θα έχει ψηφιστεί πριν κλείσει η Βουλή για το καλοκαίρι. Δηλαδή, πριν τι θερημένε διακοπέ τη Βουλή άμεσα ματίνα. Θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή και θα έχει ψηφιστεί πριν τον Αύγουστο. Τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο. Uh, σύμφωνα με πληροφορίε λοιπόν, θα περιλαμβάνει όλε τι προεκλογικέ δεσμεύσει τα φορολογικά τη Νέα Δημοκρατία, την αύξηση του αφορολογιού του καταχ ευρώ για οικογένειε uh, με παιδιά, τη μείωση του ένφια για όσου οι οι ασφαλίζουν τα σπίτια του έναντι φυσικών καταστροφών, τη σταδιακή μείωση στο... του τέλου επιτιδεύματο από το 2025 και σταδιακά κατάργησή του μέχρι και το 2027 είναι όλε οι προεκλογικέ δεσμεύσει Ματίνα, οι οποίε θα υλοποιηθούν σε βάθο τετραετία, ωστόσο θα... θα ψηφιστεί από τώρα το νομοσχέδιο. Η μείωση στα τεκμήρια διαβίωση συνεχίζω κατά 30%, αύξηση στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κατά 8%. Εδώ και για του πλέον ευάλωτου αναμένεται να υπάρξει και ένα έξτρα βοή... Προ τι γιορτέ των Χριστουγέννων. Ε, ένα έξτρα ε, βοήθημα πως δίνεται σε χαμηλοσυνταξιούχου και σε πλέον ευάλωτου πολίτε τα τελευταία χρόνια. Και Μάλιστα. μια βοήθεια φυσικά και για του συνταξιούχου οι οποίοι έχουν ε, προσωπική διαφορά. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο Μάλιστα. θα δούμε πιθανότατα και τη νέα μείωση εισφορών κατά μία ποσοστία μονάδα και τα δωρεάν φάρμακα, τη μονιμοποίηση αυτά του φάρμακα λοιπόν, ε... για όσου ήταν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ ναι, αυτά Όλα Αυτά τα λοιπόν, μέτρα, λοιπόν στο τραπέζι.
1: Ακριβώ. Γιάννη ναι, Φόσκολο, σε ναι, ναι. ευχαριστούμε να πολύ. Να μπορούμε ναι, να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Μητσοτάκης.
0: Πριν από τις θερινές διακοπές της Βουλής θα έχει ψηφιστεί το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο οποίο θα αποτυπώνονται πια νομοθετικά οι κεντρικές προεκλογικές δεσμεύσει, τις οποίες είχε παρουσιάσει η νέα Δημοκρατία πριν από τις εκλογές που αφορούν Το επόμενο έτος, το 2024, πολλές από αυτές θα έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στα εισοδήματα των πολιτών και το νομοσχέδιο αυτό θα έχει ψηφιστεί, όπως είπα, πριν από τις αρχές Αυγούστου.
1: Την οικονομία και την ανάπτυξη λοιπόν με στόχο τη στήριξη των πολιτών και την ενίσχυση του εισοδήματος έχει ως αιχμή το κυβερνητικό πρόγραμμα για τη δεύτερη τετραετία όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δεύτερο νομοσχέδιο που θα έρθει με διαδικασίες εξπρέ θα περιλαμβάνει τις οικονομικές προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας και ήδη το οικονομικό επιτελείο αναζητεί χώρο για νέα μέτρα
4: Γκάζ για την οικονομία για να επιστρέψει του πολλούς στο μέρισμα μια ισχυρή ανάπτυξη. Είναι το πρώτο στίχημα τη νέα κυβέρνηση. Με την καταπολέμηση τη ακρίβεια να αποτελεί προτεραιότητα. Προ αυτή την κατεύθυνση εξετάζεται να αξιοποιηθεί ένα μέρο των πόρων που εξασφαλίζουν οι καλέ επιδόσει τη οικονομία.
5: Πάντα προτεραιότητά μα η αναχέτηση τη ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα. Η πορεία τη χώρα είναι σίγουρα θετική αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πόροι πολύ σημαντικοί.
4: Την ίδια ώρα, το Οικονομικό Επιτελείο αναζητεί χώρο για νέα μέτρα φοροελαφρύνσεων στην πάταξη τη φοροδιαφυγής. Με τα πρώτα μέτρα για την αναχέτηση τη παραοικονομία να βρίσκονται ήδη στο τραπέζι. Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί τα κίνητρα για τι λεγόμενε χρυσέ ηλεκτρονικέ αποδείξει που αφορούν 22 επαγγέλματα επιρρεπή στη φοροδιαφυγή. Μέτρο που δεν δείχνει να έχει περπατήσει. Σε επανεξέταση, και το μέτρο τη φορολογία. Ενώ διορθώσει θα έρθουν και στα ψηφιακά παραστατικά του MyData. Στην πρώτη γραμμή είναι η θεσμοθέτηση του πόνου για όσου αποκαλύπτουν ΜΑΙΜΟ αποδείξεις και φοροδιαφυγή με το κινητό του μέσω τη εφαρμογή Απόδειξη. Η οποία βρήκε ανταπόκριση στου καταναλωτέ, αλλά εκτιμάται πω χρειάζεται μια έξτρα όθηση μέσω χρηματική επιβράβευσης των ιδιωτών. Ράμπο. Τα κίνητρα που θα πρέπει να δίνονται στου ίδιου του πολίτε, ώστε οι να
3: γίνονται έμεσα φορολογικοί ελεγκτέ και να μην μπαίνουν στο παιχνίδι του να αγοράζω κάτι με απόδειξη, χωρίς απόδειξη, να προσπαθώ να γλιτώσω το ΦΠΑ σαν
4: καταναλωτή. Βασικές προϋποθέσεις για τη μείωση των φορολογικών βαρών είναι επίσης η απλοποίηση των διαδικασιών, η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS, αλλά και να μην διαταραχτεί δημοσιονομική ισορροπία.
1: Και από σήμερα σηκώνουν τα μανίκια τα νέα μέλη της κυβέρνησης που έφτασαν στα Υπουργεία τους δηλώνοντα έτοιμοι να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και να τρέξουν τις βασικές προτεραιότητες των Υπουργείων τους. Για κάποιους προτάριδες του κυβερνητικού σχήματος, η πρώτη μέρα στο πόστο τους συνοδεύτηκε από ευτράπελα, ωστόσο όλοι έδειξαν ευδιάθετη και ωρεξάτη για την αρχή. Απρόοπτα
7: συνάντησαν τα πρωτάκια του Υπουργικού με την ανάληψη των καθηκόντων του Ο νέος Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης χρειάστηκε να συστηθεί τους φύλακε του Υπουργείου ώστε να του επιτραπεί η
0: Είναι πάρα πολύ λογικό οι άνθρωποι του Υπουργείου να μην γνωρίζουν πρόσωπα, ειδικά όταν δεν είσαι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Όχι με χαρά τους, χαιρέτησα τους υποτιμονίους. Και δείχνει τη δικιά απλότητα. Απλή άνθρωποι νομίζω πως είναι όλοι οι άνθρωποι τη κυβέρνηση, μη νομίζετε. Έτσι. Πολύ απλά να συνεχίσουμε τη δουλειά που γίνεται ναι. και να δούμε κάθε θύλακα καθυστέρηση και ταλαιπωρίας έτσι. των πολιτών.
7: Πρώτη μέρα στο πόστο του για τον νέο τσάρο της οικονομίας Κωστή
0: Χατζηδάκη.
8: Το θέμα είναι να εφαρμόσουμε μια ε, πολιτική. Εγώ θα το έλεγα Ευρώπη και κοινή λογική. Δεν είναι ανάγκη να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα.
7: Δεν άλλαξε τι πρωινέ του συνήθειε ο Άδωνη Γεωργιάδης που έφτασε από τι 7.30 το πρωί στο Υπουργείο Εργασία.
9: Πρώτον, το ήταν να κάνουμε τη ζωή των εργαζομένων καλύτερη, να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά του, να φτιάχνουμε προγράμματα επανεκπαίδευση για να βρίσκει πιο εύκολα κόσμο δουλειά και επιχειρήσει εργαζομένου και να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη στην αγορά εργασία. Ναι, κύριε Υπουργέ, αύξηση μισθών συντάξεων. Όλε οι προεκλογικέ δεσμεύσει τη Νέα Δημοκρατία θα υλοποιηθούν στο αγκέρο. Ευνηδιαστική
7: επίσκεψη στον Ευαγγελισμό πριν από τι 8 το πρωί και πριν από τι συνεδρία του Υπουργικού έκανε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδη. Ο νέο Υπουργό Υγεία ζήτησε να ενημερωθεί για τα κενά που υπάρχουν. Επισκέφθηκε το Ογκολογικό Τμήμα, τι Μονάδε Εντατική Θεραπεία και το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Ενώ χθε, σε διευρυμένη τηλεδιάσκεψη, έστειλε μήνυμα επαγρύπνηση και επίσπευση των προτεραιοτήτων στου διοικητέ των νοσοκομείων. Τις προτεραιότητες του νεοσύστατου Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανέπτυξε η Σοφία Ζαχαράκη. Έχουμε το ζήτημα το στεγαστικό, τα
10: δάνεια για τα νέα ζευγάρια που ούτως ή άλλως πολλοί έχουν φτάσει στην τελική φάση έγκρισης, άρα πρέπει να πατήσουμε το κουμπί για να μπορέσουν να ανοθούν τα δάνεια. Τα
7: πολύ σημαντικά εγχειρήματα, projects, τα οποία έχουμε με το Panic button για τι γυναίκε, την ταντάδε τη γειτονιά. Επίσκεψη τα μεσάνυχτα στο αστυνομικό τμήμα τη Ομόνια έκανε ο νέο Υπουργό Προστασία του Πολίτη Νότης Μηταράκης, σημειώνοντα ότι η ασφάλεια των πολιτών είναι από τι πρώτε
2: προτεραιότητε τη νέα κυβέρνηση. Μεσάνυχτα στο αστυνομικό τμήμα Ομόνια, δίπλα στου άντρε της ελληνική αστυνομία. Συνομίλησα με τα στελέχη μα που δουλεύουν στην πρώτη γραμμή και ευχήθηκα καλή δύναμη στο δύσκολο έργο του.
7: Ενημέρωση από του υπηρεσιακού παράγοντε του Υπουργείου για τον Γιώργο Φλωρίδη και μετά το πλαίσιο για τι προγραμματικέ, η άμεση στόχη του νέου Υπουργού
0: Δικαιοσύνη. Έχει προχωρήσει αυτή η ενημέρωση. Νομίζω θα τελειώσουμε σήμερα αύριο. Και τι επόμενε μέρε θα ετοιμάσουμε το πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων.
7: Νέα αρχή και για την Υφυπουργό Τουρισμού που δήλωσε ήδη ενημερωμένη για τα θέματα του χαρτοφυλακίου τη. Ήδη από χτε έχουμε ενημερωθεί για όλα τα θέματα και σήμερα ξεκινάμε δουλειά. Για λίγε ώρε εδώ, μέσα μετά το Υπουργικό Συμβούλιο
1: και πάλι επιστροφή. Και από Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία και της Βουλής. Είναι κοντά μας η Στέλλα Παπαμιχαήλ. Στέλλα, αναμένεται να εξελιχθεί σε αγκάθι η χωροταξία για τα κόμματα. Μέσα στο χώρο τη Βουλή, στην Ολομέλεια. Της.
7: Έτσι, Ναματίνα, να τα δούμε ένα-ένα. Κατ' αρχά, Δευτέρα έχουμε ορκομοσία. Έχουμε βουλευτέ από 8 κόμματα που θα έρθουν να ορκιστούν. Έχουμε πολλά νέα πρόσωπα να δούμε. Προγραμματικέ δηλώσει τη κυβέρνηση 6, 7 και 8 Ιουλίου, όπου θα τελειώσει αυτή η διαδικασία με την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη προ τη νέα κυβέρνηση, προ τη νέα δημοκρατία. Έχει όμω εξελιχθεί, όπω λε και εσύ, σε χωροταξικό πονοκέφαλο το πού θα κάτσουν τα... οι βουλευτέ των νέων κομμάτων. Είχαμε δει κάτι αντίστοιχο και το 2015 Ματίνα, όταν και πάλι είχαμε τα κομματική βουλή. Υπάρχουν σκέψει λοιπόν για τη χωροταξία. Δεν έχει κλειδώσει ακόμη κάτι διότι πρέπει να γίνει διαβούλευση των αρχηγών των κομμάτων με το Προεδρείο. Πάμε να δούμε ε, ένα χάρτη που έχουμε ετοιμάσει με το που θα μπορούσαν να κάτσουν οι βουλευτέ. Αμετακίνητη λοιπόν, οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία είναι 158, του βλέπουμε δεξιά από το Προεδρείο και σε ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου. Ε, βλέπουμε του βουλευτέ 158 βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε όμω ότι είναι και πολύ στα ορεινά πια έδρα. Εκεί όπου δεν τους είχαμε βρει παλαιότερα Αυτή θα είναι λοιπόν Κατά πάσα πιθανότητα Αυτές θα είναι οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας Βλέπουμε ότι μέχρι σχεδόν το τελευταίο ε, από αριστερά ε, πτέρυγα, την αριστερή πτέρυγα, έχουμε βουλευτέ από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι είναι χαρακτηριστικό, ναι. ότι βλέπουμε να εκτείνονται σχεδόν σε όλα τα ορεινά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο έχει συρρυκνώσει βεβαίω τη δύναμή του, έχει πλέον μόνο 48 βουλευτέ. Τον βλέπουμε εκεί που τον είχαμε δει και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Έτσι είναι στην κέντρο αριστερά. Ένα κομμάτι είναι και προ τα αριστερά. Το Πασόκα, μετακίνητο, μεγαλύτερο σε δύναμη βέβαια πια, έτσι Με 32 βουλευτέ στο κέντρο. Του Προεδρίου και λίγο πιο πίσω στα ορεινά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα εκεί που ήταν πάντα, αριστερά, στην αριστερή πτέρυγα. Τώρα, οι Σπαρτιάτε, η μία σκέψη, οι 12 βουλευτέ των Σπαρτιατών, είναι να κάτσουν στα ορεινά πίσω από τα έδρανα τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν ωστόσο και βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία και ακριβώ από πίσω του. Πάμε να δούμε την ελληνική λύση, η οποία είναι στο κέντρο και πίσω από το ΠΑΣΟΚ. Πάλι έχει βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία και πίσω από του 12 τη ελληνική λύση. Η Νίκη επίσης στο νέο κόμμα, ε, βλέπουμε ότι είναι μεταξύ της ελληνικής λύσης και των Σπαρτιατών και η πλεύση ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου θα καθίσει
1: ε, πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην αριστερή πλευρά Βλέπουμε πάντως, Στέλλα, τους βουλευτές από τη Νίκη και τους Σπαρτιάτες είναι δίπλα-δίπλα ναι. και η ελληνική
7: λύση... Λίγο πιο μετά. Ναι, βλέπουμε τα κόμματα αυτά, τα κόμματα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία είναι το ένα δίπλα στο άλλο, ωστόσο, βλέπουμε ότι περιστιχίζονται κατά κάποιο τρόπο και αποβουλευτέ άλλων κομμάτων. Έτσι και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ δίπλα στην Ελληνική λύση. Βέβαια μαζί να λέμε, ότι τίποτα δεν έχει κλειδώσει ακόμη, πρέπει να γίνουν οι διαβουλεύσεις με το Προεδρείο για να ξέρουμε τι ακριβείς
1: mm. του θέσει. Είναι γρήγο που πρέπει να αληθεί τα μέσα σε επόμενα 24 έτσι. ώρα. Στα σε ευχαριστούμε πολύ. Τις αποφάσει Τσίπρα τώρα, κυρίε και κύριοι, για την επόμενη μέρα περιμένουν στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώ ήδη ο ρόλο τη αξιωματική αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο, αλλά και ο πυκνό πολιτικό χρόνο, δεν αφήνουν περιθώρια εσωστρέφεια. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται κατά πληροφορίε έω αύριο να ανοίξει τα χαρτιά του, ενώ κορυφώνεται η συζήτηση για τον χρόνο των εσωκοματικών εκλογών, την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματο, αλλά και για το τι χρειάζεται να γίνει.
11: Στο σενάριο διαρχία που έριξε στο τραπέζι ο Δημήτρη Βίτσα, απάντησαν σήμερα στελέχτης τη δηλώνοντας δηλώνοντα πω δεν χρειάζεται άλλο αρχηγό, αλλά αποτελεσματικότερο κόμμα.
4: Πρόεδρο, έχουμε. Εμεί χρειαζόμαστε έναν ως CEO. Θέλω να πω ότι πρέπει το κόμμα, κατά την προσωπική μου άποψη, να λειτουργήσει με ένα πιο σύγχρονο τρόπο. Ο Αλέξο Τσίπρα έχει ένα πολιτικό κεφάλαιο το οποίο το χρειαζόμαστε και στην επόμενη μέρα για να ετοιμάσουμε μία να... Να πρόταση και την. Να... Επικοινωνήσουμε, να συνομιλήσουμε με την κοινωνία.
11: Ο Τσίπρα είναι, νομίζω, ένα πολύτιμο για εμά, πολύτιμο για την αριστερά, για τον προοδευτική παράταξη, για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Πέραν των προσώπων που θα τεθούν στην κρίση των μελών, καθώ είναι πιθανό να υπάρξει και δεύτερη υποψηφιότητα μετά τον Αλέξη Τσίπρα, αρκετά στελέχη ζητούν η συζήτηση για το τι έφταξε να έχει ορίζοντα τον Νοέμβριο οπότε, και όχι διαδικασίε το... μέσα στο καλοκαίρι, όπω μάλλον προκρίνει η πλειοψηφία.
3: Η κοινωνία λοιπόν και το πολιτικό σύστημα έχει ανάγκη μια καθαρή ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία θα βυθιστεί σε σωστρέφεια για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα για ένα χρονικό διάστημα πέραν και των αυτοδιοικητικών εκλογών, Δεν είναι το ευκαιρία. έχουμε υποστεί μια συντριπτική και δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το έχουμε καταλάβει.
5: Δεν γίνονται αυτά με fast track μέσα στο
3: κατακαλό
11: καιρό. Στερέχτη ομπρέλα που συνομιλούν καθημερινά με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο βάζουν θέμα πολιτική ταυτότητα και ατζέντα, αφήνοντα το ζήτημα των προσώπων που θα υπηρετήσουν τι πολιτικέ σε δεύτερο πλάνο.
9: Δεν υποτιμώ τον ρόλο των προσώπων, αλλά δεν
5: μπορώ να δεχτώ και πράγματα τα οποία είναι ανιστόρετα ότι από μόνα του τα πρόσωπα ε, μπορούν να συγκροτήσουν ε, ένα κόμμα ή ένα χώρο.
1: Βλέπω πως μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει χωρίς το Τσίπρα. Δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι του ίδιου επιπέδου με το Τζίπρα. Ε, πολιτικά, με πολιτικό βάρο, δεν έχει. Γιατί αν είχε, θα τον είχατε δει εδώ
5: και πέντε μέρε.
11: Ο Διονύσης Ταμπονερά βλέπει περίπου ω μονόδρομο τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ στι αυτοδιοικητικές εκλογέ απέναντι στην ενισχυμένη Νέα Δημοκρατία.
5: Και η αριστερά και η
4: κεντροαριστερά, με πρώτο σημείο καμπής στι επερχόμενε αυτοδιοικητικές εκλογέ, θα πρέπει να συνενέσουν προκειμένου να μην επιτρέψουμε η Νέα Δημοκρατία και αυτή η σιδηρική κυβέρνηση. Να μπορεί να βάλει ακόμα πιο γερά θεμέλια μέσα στο επόμενο βαθμό. Όποιο δεν το συμμερίζεται αυτό, θεωρώ ότι δεν είχε αντιληφθεί τι συντελέσει τη χώρα την Κυριακή.
1: Με τον ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, σε αναζήτηση βηματισμού, πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Τσίγουρη. Χρήστο, όλοι περιμένουν να ανοίξει τα χαρτιά του ο Αλέξη Τσίπρα. Με τα ζητούμενα πάντω τη επόμενη μέρα να παραμένουν ανοιχτά και πολλά.
11: Όλα είναι ανοιχτά. Αύριο είναι μια κρίσιμη μέρα. Να πούμε ότι ο κύριο Τσίπρας είχε πρόσκληση για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Ε, γνωστοποίησε ότι δεν θα παραστεί, καθώ έχει σημαντικά θέματα στην Αθήνα. Αυτό είναι ένα παράγοντα που δείχνει ότι ενδεχομένω αύριο, πιθανότατα αύριο, να έχουμε τι ανακοινώσει. Ανακοινώσει που αφορούν σε ένα πακέτο προτάσεων ουσιαστικά. Προτάσει για την ε, επανίδρυση, όπω λένε κάποιοι συνομιλητέ του. Του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο που μένει να δούμε μέχρι ποιο σημείο θα είναι αυτή η επανίδρυση. Αν δηλαδή θα φτάσει ακόμα και στο να έχουμε προτάσει για αλλαγή ονόματο, για αλλαγή πολιτική κατεύθυνση ή ακόμα και συμβόλων. Το σίγουρο σίγουρο είναι ότι είναι πολλοί στην Κουμουνδούρο αυτοί που πιστεύουν ότι πρέπει να επέλθει ένα σοκ στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το σοκ τη εκλογική σύρτα, προκειμένου να γίνουν τι τελευταίε εβδομάδε όσα δεν έγιναν από το 2019 έω το 2023. Την ίδια ώρα στελέχη της εσωκομματική αντιπολίτευσης της μειοψηφίας που συντονίζουν το βηματισμό τους με τον ευκλήδη Τσακαλώτο. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουν διαβούλευση. Όλα δείχνουν ότι οδεύουμε προς εσωκοματικές διαδικασίες. Η πλειοψηφία θέλει πολύ γρήγορα, το πολύ έως αρχές Σεπτέμβρη. Η μειοψηφία θέλει μακρύτερο χρονικό ορίζοντα. Όλα δείχνουν όμως ότι οι δύο πλευρές ετοιμάζονται να συζητήσουν και να αλλάξουν εχμές, για αυτό που ουσιαστικά με τον ένα με τον άλλο τρόπο περιγράφουν αλλά δεν είναι καθαρά. Για το ποιο δηλαδή έχει την μεγαλύτερη ευθύνη για αυτή την εντυπωσιακή εκλογική υποχώρηση. Αν φταίει το μοντέλο του αρχηγικού κόμματο που λαμβάνει αποφάσεις ένας στερός, στενός ε, πυρήνας τελεχών ή αν χρειάζεται ένα κόμμα που όλες οι αποφάσεις θα παίρνονται συλλογικά, κάτι που θα είναι εξαιρετικά δυσκίνητο και δι- δεν μπορεί να τα αποκριθεί πάντα στις απαιτήσεις mm-hmm. της πραγματικότητας, όπως λένε άλλοι. Όλα αυτά τα θέματα θα ανοίξουν να. και θα ανοίξει και ο χορός των υποψηφιωτήτων το επόμενο διάστημα, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίε που θέλουν να υπάρχουν περισσότεροι του ενός διεκδικητές της, της ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Mm-hmm. Μάλιστα και μένει να τα δούμε όλα αυτά. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε κυρίε και κύριοι στα μεθεόρτια τη Κάλπης Έπειτα από τι πανηγυρικέ αναρτήσει του Ηλία Κασιδιάρη μέσα από τη φυλακή αλλά και τι δημόσιε ευχαριστίες στον καταδικασμένο Χρυσαυγήτη από τον πρόεδρο των Σπαρτιατών, έχει φουντώσει η συζήτηση περί υποκρυπτόμενης ηγεσία και αν αυτό μπορεί να ακυρώσει την εκλογή του κόμματο στη Βουλή. Την ίδια ώρα αποκαλύπτεται ότι ένα από του νεοεκλεγέντες βουλευτέ είναι και δικηγόρο του Κασιδιάρη και μάλιστα τον είχε επισκεφθεί προσφάτω στι φυλακέ.
4: Δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδου συμφωνία, εξ γνωρίζω και φαντάζομαι ότι οριστικά δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα, από αυτά τα οποία έχω δει και έχω εντοπίσει, ο κ. Κασιδιάρης προφανώ θα ήθελε να υπάρχει ένα εκλογικό αποτύπωμα στον εθνικό πατριωτικό χώρο.
3: Ο Δήμο Κυριλίδη, εκπρόσωπο τύπου των Σπαρτιατών, επιχειρεί να διαψεύσει τι πληροφορίε που θέλουν τον Ηλία Κασιδιάρη να αναλαμβάνει ακόμη και ενεργό ρόλο στο κόμμα. Αλλά και να αποτινάξει τη του με τη Χρυσή Αυγή.
5: Δεν υπάρχει.
4: Κανένα τέλεχο στο κόμμα Σπαρτιάτε το οποίο είχε οποιαδήποτε σχέση με το κόμμα τη Χρυσή Αυγή.
3: Εκλεγμένοι βουλευτέ των Σπαρτιατών, βέβαια, όπω ο Γιάννη Δημητροκάλης, ήταν μέλη τη Ελληνική Αυγή, του σχηματισμού του Ηλία Καστιδιάρη στον Δήμο τη Αθήνα, ενώ άλλοι υποψήφοι βρίσκονταν παλιότερα στη Χρυσή Αυγή και του Έλληνε.
5: Ο κ. Δημητροκάλης εκλέχθηκε από τον ελληνικό
4: λαό. Τον ψήφισαν και εκλέχθηκε. Από εκεί και πέρα όμω, ο κ. Δημητροκάλη έχει κάνει και ο ίδιο τι επιλογέ του και κατήλθε ω υποψήφο βουλευτή και εκλέχθηκε. Το
3: Ο Χάρης Κατσιβαρδάς, ένας από τους βουλευτέ που εκλέχθηκαν με τους παρτιάτε, είναι μάλιστα ένα από τους δικηγόρους του Ηλέκα Σιδιάρη, τον οποίο είχε επισκεφτεί στις 7 Απριλίου στι φυλακέ Δομοκού, μία μέρα μετά την αναγγελία της κυβέρνηση ότι επίκειται διάταξη περί αποκλεισμού κομμάτων.
4: Σαν δικηγόρο και σαν ελεύθερο επαγγελματία, νομίζω ότι έχει το δικαίωμα. Να επιλέξει τον οποιονδήποτε θέλει. Η διασύνδεση
3: Καστιδιάρη Παρτιατών και το εάν υπάρχει υποκριτώμενη ηγεσία που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην ακύρωση τη εισόδου του κόμματο στη Βουλή παραμένει στο επίκεντρο τη δημόσια συζήτηση.
6: Αν αυτό μπορεί να στοιχειοθετήσει για το δικαστήριο ότι είναι ο πραγματικό ηγέτης έναντι του εκλογικού σώματο, είναι ακριβώ το ίδιο ακριβώς το ίδιο νομικά. Σαν να είπε: Είμαι ο, πραγμα... ο ηγέτη.
9: Η ένσταση που μπορεί να οδηγήσει, αν γίνει αποδεκτή. Μπορεί να οδηγήσει στην απόφαση περί των βουλευτών.
3: Οι Σπαρτιάτε κέρδισαν 1,7% από τη Νέα Δημοκρατία, 1,4% από τον ΣΥΡΙΖΑ, 1,2% από το ΠΑΣΟΚ, 1,4% από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, 20,3% από την Ελληνική Λύση, 17% από τη Νίκη, 11,7% από την Πλεύση Ελευθερία, 1,8% από το ΜΕΡΑ25 και 30% από άλλο κόμμα.
1: Σ' άλλο έχει ξεσπάσει από μια προκλητική ανάρτηση του Θάνου Τζίμερου, με την οποία επιτίθεται στη Σοφία Ζαχαράκη με απαράδεκτου χαρακτηρισμού, με αφορμή την ανάληψη τη ηγεσία του Υπουργείου Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια. Θα κρυθώ από την αποτελεσματικότητά μου και όχι από τι προσωπικέ μου επιλογέ, που δεν αφορούν κανέναν. Απάντηση ίδια.
12: Τη δική τη απάντηση στην επίθεση του Θάνου Τζίμερου, που με ανάρτηση τον αναρωτήθηκε πώ μια άγαμη και ορίστηκε επικεφαλή του Υπουργείου Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια. Έδωσε η Σοφία Ζαχαράκη πριν αναλάβει τα νέα τη καθήκοντα.
10: Εγώ θα κρυθώ από την εργατικότητα και την αποτελεσματικότητά μου και νομίζω και μια δυνατότητα να διοικήσω αν μέχρι τώρα έχω δείξει κάτι. Όλε οι άλλε είναι προσωπικέ μου επιλογέ και δεν αφορούν κανέναν. Σίγουρα πάντως πρέπει να σα πω ότι η αγάπη για τα παιδιά, η αγάπη για τον άνθρωπο, χωρί κανένα περιορισμό, δεν μπαίνει σε καλούπια και σίγουρα δεν κρίνεται, επαναλαμβάνω,
12: προσωπικέ επιλογέ. Τα διαδικτυακά πειράτου προ την Υπουργό εξαπέλυσε ο Θάνο Τζήμερο μετά την ορκομοσία τη νέα κυβέρνηση.
4: Ευτυχώ που ιδρύθηκε το Υπουργείο οικογένειας με επικεφαλής μια άγαμη άτεκνη για να αρχίσουμε να γεννάμε. Η δεύτερη τετραετία επαναλαμβάνεται ως φάρσα.
12: Κύμα συμπαράστασης υπήρξε για τη Γαλάζια Υπουργό μετά τα σεξιστικά σχόλια του πρώην Προέδρου του κόμματος Δημιουργία. Ξανά. Το καταδικάζω. Ε, το θέμα αφορά όλες τι γυναίκε που ασχολούμαστε
1: με την πολιτική. Και οφείλουμε να έχουμε συντεταγμένε απαντήσει σε τέτοιου είδου σεξιστικά σχόλια και σε σεξιστικέ συμπεριφορέ. Ο σεξισμό εναντίον των γενικών στην πολιτική είναι δυστυχώ κοινό τόπο και αφορά οριζοντίω όλα τα κόμματα και τι τάξει. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το πατάσουμε αυθορή και παραχρήμα.
3: Να ενώσω και εγώ τη δική μου φωνή με όλε όσε και όσοι έχουν υπερασπιστεί τη Σοφία Ζαχαράκη σε αυτή την αήθεια επίκληση. Έχετε από χρέη σε σχέση με το Υπουργείο Οικογένειας. Είναι από και, από και όλες αυτές οι δηλώσεις και στη Σοφία
10: Τζαχαράκη. Ένα, η επίθεση. το να στοχοποιείται ένα άνθρωπο για την οικογενειακή του κατάσταση είναι και εντελώ
12: άστοχο. Παρά τι έντονε αντιδράσει, ο Θάνος επανήλθε, χωρί να ανασκευάζει ουσιαστικά την αρχική του τοποθέτηση.
4: Πάμε ξανά, που 150 κιλά, Ούτε ένα θεριά κατά του καπνίσματος άγαμος και άτεκνο, και άνδρας να ήταν, υπουργό οικογένεια είναι λάθο.
13: Σημειολογικό και ουσία. Οργή και θλίψη προκαλεί η χιδέα σεξιστική ανάρτηση του πρώην πολιτικού Θάνου Τζίμερου για τη Σοφία Ζαχαράκη. Ντροπή του.
7: Δήλωση σεξιστική που χαρακτηρίζει τον εκφραστή τη και όχι την νέα υπουργό. Είμαστε στο πλευρό τη.
2: Η δήλωση του κυρίου Τζίμερου είναι σοκαριστική, ρατσιστική, σεξιστική προσβάλλει και βάλει κατά της ελευθερίας των επιλογών του ανθρώπου.
1: Μειωμένη κατά 9% μονάδες ήταν η συμμετοχή και των Ελλήνων του εξωτερικού στις εκλογές τη 25 η Ιουνίου. Τόσο τα κριτήρια όσο και οι μεγάλες αποστάσεις λειτουργήσαν αποτρεπτικά για τους Έλληνε, οι οποίοι μέσα από το Open ζητούν να γίνουν πιο εύκολες οι διαδικασίες.
9: Είναι προβληματικό το όλο σύστημα γιατί οι γραμμένοι είναι σχετικά λίγοι.
1: Το εκλογικό τους δικαίωμα για δεύτερη
10: φορά άσκησαν οι Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι ψήφισαν για πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο. Η συμμετοχή ήταν μειωμένη, καθώς οι σκάλπες προσήλθε ποσοστό 67,81% από 79,06% που ψήφισαν στις 19 Μαΐου. Ωστόσο, οι γεγραμμένοι αυξήθηκαν κατά 2.785.
9: Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία έχει γραφειοκρατία, Υπάρχει μια οδηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι για να στηθεί κάλπη σε μια συγκεκριμένη πόλη θα πρέπει να υπάρχουν πάνω από 40 εγγεγραμμένοι. Αυτό δεν είναι εφικτό σε κάθε πόλη όταν υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί.
10: Οι Έλληνε στο εξωτερικού έχουν την πρόθεση να ψηφίσουν, ωστόσο δυσφορούν για τι προποθέσει που ίσω δεν του επιτρέψουν την ψήφο, αλλά και για τι πάρα πολύ μεγάλε αποστάσει που θα πρέπει να διανύσουν από τον τόπο διαμονή του σε ένα εκλογικό τμήμα.
0: Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ έπρεπε να οδηγήσω 2,5 ώρες να κάνω γύρω στα 130-140 χιλιόμετρα να πήγαινε και 140 πίσω και τις δύο φορές. Δηλαδή η κατανομή των εκλογικών τμήματων μέσα στον ΕΒ δεν ήταν ειβέλτιστη. Ένα άλλο θέμα της ψήφου των αποδίμων ήταν ότι ουσιαστικά προσμετρήθηκε μόνο στο σύνολο της επικράτειας. Δεν μέτρησε σε καμία περιφέρεια, δεν επιλέξαν βουλευτέ. Ε, ήταν μια ψήφος στον κουβά των συνολικών των κομμάτων
10: για να μπορέσει ένας Έλληνας κάτοικος του εξωτερικού να ψηφίσει, θα πρέπει να έχει μείνει συνολικά δύο χρόνια στην Ελλάδα, τα τελευταία 35 χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτηση και να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.
6: Παρότι ε, προσπάθησα να εγγραφώ στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, υπήρχαν κάποια τεχνικά θέματα στο σύστημα στην πλάτη. Format, την στιγμή που πήγα να, να εγγραφώ και στο τέλος α, αναγκάστηκα να πάω στην Ελλάδα να ψηφίσω. Ε, δυστυχώς υπήρξαν αρκετοί γνωστοί μου οι οποίοι είχαν παρόμοια θέματα. Παρήλθη η προθεσμία και τελικά δεν ψήφισαν κιόλας.
10: Ο Κυριάκος Μησοτάκης προεκλογικά έχει δεσμευτεί ότι θα επαναφέρει το σχέδιο νόμου για την ψήφω των αποδήμων για να αλλάξει το πλαίσιο και τα κριτήρια. Ωστόσο θα χρειαστεί συνένεση απαιτούνται 200, ενε, στη Βουλή, για να περάσει σχετική ρυθμίση.
1: Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής με το μεταναστευτικό να είναι ανάμεσα στα βασικά θέματα συζήτησης. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα, μήνα Καραμήτρο, παρατηρείται αύξηση της πίεση στα βόρεια σύνορα της χώρας, με φόντο προφανώς και τις καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούν.
14: Ναι, αυτό παρατηρούν το τελευταίο διάστημα οι συνοριοφύλακε στον Εύρο. Αύξηση λοιπόν της πίεσης στον Εύρο στα σύνορά μας με την Τουρκία, μάλιστα με τους επιτελεί να λένε ότι η αύξηση αυτή θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη το επόμενο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί 300 δουλέμποροι και ακόμα πρέπει να σας πω ότι ο μήνας δεν έχει τελειώσει, ενώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα οι συλλήψεις είχαν φτά Τώρα, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, Ματίνα, οι Έλληνες Συνοριαφύλακες έχουν αποτρέψει πάνω από 60.000 παράτυπους μετανάστες από την αρχή του χρόνου. Αύριο, στις Βρυξέλλες, στην Σύνοδο, ο κύριος Μητσοτάκης θα συζητήσει με τους ομολόγους του το θέμα της μετανάστευσης. Μάλιστα, από τα βασικά θέματα που θα θέσει είναι ακριβώς το θέμα της πάταξης των δουλεμπόρων. Ενώ περιμένουμε να δούμε αν στα συμπεράσματα Θα γίνεται κάποια αναφορά και στην πύλο στο ναυάγιο και φυσικά στην δράση των δουλεμπόρων ακριβώ σε εκείνο το σημείο.
1: Μάλιστα, Μίνα Καραμίτρου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ελεύθερη να ταξιδεύει χωρί περιορισμού στι χώρε τη Σέγγεν είναι η Εύα Καηλή μετά από απόφαση του εφετείου Βρυξελών. Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτή μπορεί πλέον να επισκεφθεί και την Ελλάδα. Αν και όπω δήλωσε στο Όπεν ο δικηγόρο τη Μιχάλη Δημητρακόπουλο, η Εύα θα επιστρέψει στη χώρα τη μόνο όταν αποδειχθεί η αθότητά τη.
13: Ελεύθερα μπορεί πλέον να ταξιδεύσει στη ζώνη σε έγινη έβαλ χωρί την άδεια τη Ακριτική Αρχή με απόφαση του εφαιίου των Βρυξελών. Η Ελληνίδα πρόημα την του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφυλακήστηκε τον Απρίλιο.
4: Η κυρία Καηλή πλέον έχει τη δυνατότητα αναπάσα πάσα στιγμή να έρθει πίσω στην πατρίδα. Επί του παρόντος όμως δεν έχει αποφασίσει να επανέλθει, διότι επιθυμεί να προηγηθεί η αθότητά της και μετά να έρθει να τα πατρό εδάφια.
13: Μάλιστα, η Καηλή το απόγευμα τη Τρίτη βρέθηκε στο κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου μαζί με την κόρη τη. Η, η κυρία Καηλή είναι
4: δραστήριο μέλο πάλι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα συμμετέχει σε όλε τι συνεδριάσεις και στο Στρασβούργο και στι Βρυξέλλες.
13: Ακόμα και κατά τη διάρκεια του κατοίκων περιορισμού τη, η Εύα Καηλή ήταν δραστήρια στα μέσα κοινωνική δικτύωση, αναδημοσιεύοντα άρθρα του Ευρωπαϊκού Τύπου που αμφισβητούν την έρευνα για το Κατάργα ή ακόμα και τον παρετηθέντα ανακριτή κλες.
15: Η μασονία και ο δικαστής, ο δικηγόρος, ο πρώην πρωθυπουργός, ο λογιστής, ο γιος, ο πρώην σύζυγος, η υπουργό, ο σύντροφος και μια ιδιότυπη ασυλία στο πραγματικό επίκεντρο της υπόθεσης.
0: Ούτε ο βελγικός τύπος,
11: ούτε οι νομικοί κύκλοι συζητούν για αμφισβήτηση των το γεγονότων. Όμως είναι προφανές ότι είναι ένα χτύπημα η αντικατάσταση του ανακριτή και μάλιστα για τέτοιο... Ε, Λόγω η οποία νομίζω ότι θα έχει τι επιπτώσει τη στην αξιοπιστία τη έρευνα όταν αυτή θα κρυθεί από το δικαστήριο.
13: Ακόμα ένα κατηγορούμενο για την υπόθεση, ο πρώην Ευρωβουλευτή Αντρέα Χωτσολίνο, αφέθηκε ελεύθερο την προηγούμενη Τετάρτη. Με απαγόρευση εξόδου από το Βέλγιο, ενώ δεν θα πρέπει να έρθει σε καμία επαφή με κανέναν από του συγκατηγορούμενου του.
1: Και μένουμε στο θέμα, πάμε στο Γιάννη Γιάκα να δούμε Γιάννη, την νεότερη εξέλιξη που υπάρχει.
13: Ματίνα, πρέπει να πούμε ότι χθε ε, κατόπιν ευρωπαϊκής εντολής είχαμε έφοδο της οικονομικής αστυνομίας τόσο στο σπίτι ε, της Εύας στην Αθήνα όσο και της αδερφής της σε ψυχικό και κηφισιά παρόν ήταν τόσο βέλγος δικαστικός όσο και Έλληνας δικαστικός σύμφωνα με τι μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουμε ε, στόχος των αστυνομικών ήταν να κατασχέσουν ε, τυχόν μετρητά που θα βρεθούν μέσα στις οικείες, αλλά και ηλεκτρονική Υπολογιστές. είναι μια εξέλιξη τη τελευταία στιγμή. Ενώ πριν από λίγη ώρα είχαμε και ανακοίνωση του συνηγόρου τη κυρία Καηλή, του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά πω όπω ήταν αναμενόμενο, επιβεβαιώνει βέβαια την, την έρευνα που έγινε στα σπίτια, και αναφέρει πω όπω ήταν αναμενόμενο δεν βρέθηκε τίποτα το αξιόπνεπτο. Το μόνο αξία αντικείμενο που βρέθηκε και κατασχέθηκε ήταν ένα μορουδίστικο κολιέ τη κορούλα τη που είχαν δωρίσει κατά τη γέννησή τη η μέλλοντε νονή.
1: Μάλιστα. Γιάννης Γιάκας, ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Ευχαριστούμε. Και κυρίες και κύριοι, να βγούμε εκτός συνόρων, Η οργή επέστρεψε στα γαλλικά προάστιο, καθώς ο θάνατος, 17χρονο από αστυνομικού, στη διάρκεια τροχαίου ελέγχου, έχει πυροδοτήσει σφοδρές συγκρούσεις και μαζικές διαμαρτυρίες. Για δικαιολόγητο θάνατο, μίλησε ο Εμμανουέλ Μακρόν, και ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη.
9: Ο αστυνομικό πυροβολή σχεδόν εξ στον 17χρονο οδηγό μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο νεαρό Αλγερινή καταγωγή οδηγεί το όχημα για λίγα μέτρα και καταλήγει επάνω σε πινακίδα στο προάστιο Ναντέρ του Παρισιού. Εκεί αφήνει την τελευταία του πνοή.
2: Είναι mort. Δεν ξέρω
11: έχει
9: κάνει. Η είδηση του θανάτου του 17χρονου Ναέλ εξαπλώνεται αστραπιαία και δεν αργούν να ξεσπάσουν επεισόδια. <Τι> νεαροί επιτίθενται με πέτρες κατά αστυνομικών που φτάνουν στην περιοχή. <Τι> Πυρπολούν οχήματα στην Αντέρ με τις δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν χρήση χημικών. Οι αστυνομικοί είχαν σταματήσει το νεαρό για έλεγχο, ισχυριζόμενοι πως παραβίασε τον κώδικα οδικής
8: κυκλοφορίας. <Τι>
9: Τα επεισόδια εξαπλώθηκαν και σε άλλα προάστια του Παρισιού μέσα στη νύχτα. Το Δημαρχείο στο Προάστιο Μάντι Λαζολί στις φλόγες. στι φλόγε. Τουλάχιστον 30 διαδηλωτέ συνελήφθησαν. Σε 25 ανέρχονται οι στη διάρκεια των επεισοδίων. Η μητέρα του 17χρονου κάλεσε τους συμπολίτε τη σε διαμαρτυρία. Η
12: μητέρα του 17χρονου κάλεσε του συμπολίτε τη σε διαμαρτυρία à le petit 17 ans, chez sa maman. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h, marche blanche.
13: Un adolescent qui, qui a été tué, c'est inexplicable, inexcusable, et la justice a été immédiatement saisie.
9: Ο 38χρονο που σκότωσε το 17 έχει συλληφθεί με την κατηγορία της ο δικηγόρο τη οικογένεια του θύματο καταγγέλει πω οι αστυνομικοί δεν κινδύνεψαν ούτε στιγμή από τον
1: νεαρό οδηγό.
9: Πρόκειται για το δεύτερο θάνατο οδηγού από πειρά αστυνομικών μέσα στο 2023 στη Γαλλία. Μόνο πέρυσι, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του σε παρόμοια περιστατικά από σφαίρε των δυνάμεων ασφαλεία.
1: Μετά τι εκλογέ στην Τουρκία έχουν αυξηθεί οι δυτικέ πιέσει προ την Άγκυρα, προκειμένου να ανάψει το πράσινο φω για την ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Έχουμε συνδεθεί με τι Βρυξέλλες, βλέπουμε τη Μαρία Ρόνι και το Βερολίνο. Εκείνο Παντελής Παντελή Βαλασόπουλο. Καλησπέρα και στου δύο. Μαρία, να ξεκινήσουμε από σένα. Σε αυτό το περιβάλλον, λάδι στη φωτιά ήρθε να ρίξει η κίνηση ενό άνδρα σήμερα στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη, που έκαψε αντίτυπο του Κορανίου.
16: Ναι, και αυτό το περιστατικό έγινε δύο εβδομάδε πριν από τη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, κατά την οποία, πριν από την οποία μάλλον η ιδέα προσδοκά την ένταξή τη στη συμμαχία, αλλά ε, βάζει εμπόδια η Τουρκία. Ε, σήμερα λοιπόν ένας, οι, οι Σουηδικέ Αρχέ έδωσαν την άδεια για μια συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε έξω από το μεγαλύτερο τζαμί της Στοκχόλμη. Και εκεί ένα άντρα Ιρακινή Καταγωγή, 37 χρονών, έσκησε και έκαψε σελίδε από αντίγραφο του Κορανίου και η συγκέντρωση αυτή πραγματοποιήθηκε σήμερα που είναι και η πρώτη ημέρα μιας μεγάλης α, μουσουλμανικής α, γιορτής. Να θυμίσουμε ότι παρόμοιο παριστατικό είχε συμβεί τον περασμένο Ιανουάριο όπως και τότε έτσι και σήμερα mm-hmm. α, η καύση του Κορανίου α, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Άγγερας. Με Ο αυτό το δεδομένο το Μαρία
1: μοιάζει σαν να είναι
16: βούτερο στο ψωμί του Ερντογάν σαν να του κάνουν δώρο για να πει όχι. Όντω, και όλα αυτά τη στιγμή που γίνονται διαπραγματεύσει ακόμα για την ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ με την Τουρκία. (Τι) Σήμερα, λοιπόν, ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία, έγραψε στο Twitter ότι το να κάνει στα στραβά μάτια είναι συνενοχή στο έγκλημα σε σχέση με την κάψη του Κορανίου έξω από το μεγαλύτερο τζαμί τη (Τι) Στοκχόλμη και ότι είναι απαράδεκτο να επιτρέπονται αυτέ οι αντιισλαμικέ πράξει. Με το πρόσχημα τη ελευθερία της, της έκφραση. Οργισμένη ήταν η αντίδραση και του αναπληρωτή Προέδρου και εκπροσώπου του κόμματος ΑΚΠ, του Ομέρ Τσενίκ. Μίλησε. Για προστασία των εγκλημάτων μίσους από το Ανώτατο Δικαστήριο τη Σουηδία και είπε ότι οποιαδήποτε ασέβεια προ το ιερό Κοράνι είναι έγκλημα κατά τη ανθρωπότητα. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Γενικό Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Γιεν από την Λετωνία, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ εργάζεται για την ένταξη τη Σουηδία στη Συμμαχία εν ώψη τη Συνόδου Κορυφή που θα γίνει στο Βίλνιου στι 11 και 12 Ιουλίου. Είπε μάλιστα ότι την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η Συνάντηση μεταξύ ανωτάτων αξιωματούχων τη Τουρκία, τη Φιλανδία, τη Σουηδία ε, και του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Είπε με νόημα ναι. ο Στόντεμπερκ ότι τώρα είναι η στιγμή να γίνει πλήρε μέλο του ΝΑΤΟ η Σουηδία.
1: Mm-hmm. Μαρία Ρόνι, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ερχόμαστε λοιπόν, Παντελή, σε εσένα. Γι' αυτό, για το ίδιο θέμα τη ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία, Σόλτ
5: Ναι, καλησπέρα. Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, υπήρξε αυτή η τη τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα μεταξύ του Πρόεδρου Ερντογκάν και του Παγγελερίου Σόλτς... σύμφωνα με την Τουρκική Προεδρία... ο Τούρκος Πρόεδρος είπε στο Σόλτς... ότι ναι, μπορούμε να προχωρήσουμε με τη ουσυνδία... όμως υπάρχουν ακόμα προβλήματα... άρα η Τουρκία θα συνεχίσει να βάζει βέτο στην ένταξη της ε, Σουηδίας ε, στο ΝΑΤΟ... από εκεί και πέρα να πούμε... ότι σύμφωνα με ανακοινώσει που είχε κάνει... πριν λίγες μέρες, πριν δύο μέρες, ο αλλά και το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο πρόεδρος της Τουρκίας πρέπει να πει ναι μέχρι τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην ένταξη της Σουηδίας, γιατί αυτό θα είναι πάρα πολύ αρνητικό για το ΝΑΤΟ. Άρα, οι σύμμαχοι όλοι πιέζουν τον πρόεδρο Ερτογκάν να προχωρήσει και να πει ναι στην ένταξη της Σουηδίας. Αυτό θα το δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Όμως, σύμφωνα με τις δικέ του πηγές... Οι Τούρκοι συνεχίζουν να λένε όχι. Μα είναι.
1: Μάλιστα. Συνεχίζουν να θέλουν να μπλοκάρουν την ένταξη. Σε ευχαριστούμε Ακριβώς. πολύ, Παντελή. Στο μέτωπο τη Ουκρανία, τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά του, παιδιά και δεκάδε τραυματίε είναι ο απολογισμό βομβαρδισμού σε εστιατόριο της πόλης Κραματόρσκ. Την ίδια ώρα, ο Λουκασένκο περιγράφει το πώ έπεισε τον Πούτιν να μην εξολοθρέψει τον επικεφαλή τη ο βρήκε στη Λευκορωσία.
15: Πύραυλοι πλήττουν εστιατόριο και πολυκατοικία στο κέντρο του Κραματόρσκ στην Ανατολική Ουκρανία το βράδυ τη Τρίτη. Είναι η τελευταία μεγαλούπολη στα Ανατολικά που δεν βρίσκεται υπό έλεγχο. Μια πόλη που έχει υποστεί σφοδρού βομβαρδισμού. Μεταξύ των θυμάτων και τρία παιδιά. Οι Ηνωμένε Πολιτείες εγκρίνουν ακόμα ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων την ώρα που ο Αλεξάνδερ Λουκασέγκο επιβεβαιώνει ότι επικεφαλής της ομάδας Βάγνερ βρίσκεται στη Λευκορωσία μετά από δική του διαμεσολαβηση 2010-20, 10-10,
9: происходит в России. Я предложил Путину не торопиться. И когда он мне сказал, Александр я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шайгу и Гирази, и встречи даже просить не буду. Я говорю, ну и хорошо. Это очень хороший шаг.
1: We have taken action against Wagner, the Wagner Group, in the past. As you know, uh, we are continuing to monitor the situation closely.
15: Και όλα αυτά όσο οι του ΝΑΤΟ συγκεντρώνονται στη Χάγη με φόντο το Ουκρανικό. Ενώ ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας συναντάει στη Μόσχα τον κουβανό ομολογό του. Είναι η πρώτη του επίσημη συνάντηση μετά την εξέγερση του Σαββάτου.
1: Σε άλλες ειδήσεις τώρα από τη διεθνή επικαιρότητα ξεκινώντα από το ναυάγιο του βαθύσκαφου Τιτάνα και την ανάσυρση τμήματων της Ατράκτου σε λιμάνι του Καναδά.
8: Στον Καναδά, οι αρχέ ανέσυραν από τον πυθμένα του Ατλαντικού τα τεράστια συντρίμμια από το υποβρύχιο Titan μετά την εντόρυξή του. Μόλι ανασύρθηκαν, καλύθηκαν γρήγορα με μεγάλου μουσαμάτε προτού ανυψωθούν με σε φορτικά τα οποία τα μετέφεραν, ούτω ώστε να αξιολογηθούν από του ειδικού. Οι ειδικοί είχαν εξηγήσει πω τα συντρίμια τα οποία βρέθηκαν στο βυθό τη θάλασσα υποδηλώνουν καταστροφική απώλεια του θαλάμου πίεση. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται Καλιφόρνια. Η Πύρην Λέλαμπα κατακαίει την πολιτεία των ΗΠΑ. Πάνω από 200.000 στρέμματα γη έχουν γίνει στάχτη. Οι πυροσβεστικέ δυνάμει έχουν σπέφει στο σημείο και δίνουν μία άνηση μάχη για να κατασβέσουν τη φωτιά. Από την πυρκαγιά έχουν καεί αυτοκίνητα και δεν έχουν καταστραφεί αρκετά σπίτια. Η πυροσβεστική εξετάζει το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε όχι μόνο από τι υψηλέ θερμοκρασίε, αλλά και από κάποια εμπριστική ενέργεια. Οι αμερικανικές αρχές έδωσαν εντολή εκένωσης για την περιοχή ενώ έχει ανοίξει κέντρο περίθαλψης και υποδοχής για τους εκτοπισμένους. Σφωδρό κύμα καύσωνα πλήττει την Ισπανία. Ο υδράργυρος φτάνει σε κάποιες περιοχές ακόμη και τους 45 βαθμούς Κελσίου.
16: Είναι καλύτερο, αλλά είχαμε προσπαθήσουμε για να είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο, αλλά δεν είναι τόσο καλύτερο όπως
5: θα ήθελα να είναι. Επίσης είχαμε το καλύτερο πριν έ <ΣΟΥ> Είμαστε, <σχειάζοντας>
8: <σχειάζοντας> οι περιοχές οι οποίες έχουν επηρεαστεί είναι η Μαδρίτη και η Ανδαλουσία.
1: Πίσω στα δικά μας και στη σκιά της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη, όπου 55χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, οι συνάδελφοί του περιγράφουν εφιαλτικές συνθήκες και ανυπαρξία μέτρων ασφαλείας. Όπως λένε, είναι καθημερινά εκτεθειμένοι σε κινδύνους, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν θρυνήσει περισσότερους από 56 συναδέλφου. του.
12: Οι διαρκείς κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι διανομίες καθιστούν την καθημερινότητα αγώνα επιβίωσης από την έλλειψη μέτρων ασφαλείας μέχρι την εντατικοποίηση της δουλειάς και του καθεστώτος
11: μόνιμης βιασύνης. Το έγκλημα που έγινε στα Τέβη, εμείς το ζούμε αργά
2: και καθημερινά με 56 νεκρούς μέσα στα τελευταία χρόνια. Κάθε φορά που βγαίνουμε και γυρνάμε σπίτι, είναι το παίζει 50-50.
12: Μετά από 35 χρόνια στη δημοσιογραφία, η ανεργία χτύπησε την πόρτα του Σάκη Αποστολάκη και αποφάσισε να στραφεί στο επάγγελμα του Διανομέα.
6: Δεν φταίει μόνο η συμπεριφορά των οδηγών, δεν φταίει και η εντατικοποίηση τη εργασία. Δεν μπορεί να είσαι. 15 ώρες πάνω στο μηχανάκι να έχει την προσοχή σου τεταμένη.
12: Ξεχαρβαλωμένα δίκυκλα, ανύπαρκτα μέτρα προστασίας.
6: Το προθεσινό φρικτό δυστύχημα που έγινε στην Τζιμισχή, ε, το λεωφορείο πέρασε πάνω από τον συνάδελφο και το κράνος το έσπασε. Γιατί ήταν ένα κράνος της πλάκας, όπως φοράμε 9 στου 10. Δεν γίνεται να επενδύει συνέχεια εσύ στον εξοπλισμό που είναι της δουλειάς.
12: Η ενέργεια στο χώρο της κλωστηφαντουργίας ανάγκασε και τον 57χρονο Δημήτρη Ιδηρόπουλο να ανέβει στο μηχανάκι.
11: Είναι σαφέστατα επικίνδυνη
8: ίσως από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα που μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή
1: με πολλούς νεκρούς. Το Υπουργείο δεν έχει αποσαφηνήσει Ποιε είναι οι επικίνδυνες καιρικέ συνθήκες που πρέπει να απαγορεύεται η διανομή. Μόνο
12: το 2023 διανομή έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον.
9: Εμείς σαν σωματείο ζητάμε να ενταχτούμε στα βαρέα ανθιχυγείνα.
12: Οι διανομής προγραμματίζουν νέα μοντοπορία διαμαρτυρίας το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκη
1: και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Open, Αμέσως μετά ακολουθεί η αστυνομική σειρά Private Eyes. Και στις 9 Μη Χάσετε την ξένη ταινία Άνησος Αγώνας. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, καλό βράδυ.